0: Laurence, sauve
1: Je dois bien l'avouer, il y a encore peu de temps, le CNED était pour moi synonyme de cours par correspondance et pas beaucoup plus. CNED, ça signifie Centre national d'enseignement à distance. Et c'est en fait un établissement énorme. Un budget de 85 millions d'euros avec presque 200 000 inscrits, c'est-à-dire plus d'élèves que l'Académie de Guyane ou de Limoges par exemple. Avec pas moins de 250 formations de la petite section au supérieur, le CNED est la seule structure française de formation qui permet de passer des diplômes ou des concours tout en étant entièrement à distance et qui s'adapte à toutes les situations. Des jeunes en phobie scolaire aux étudiants résidant à l'étranger en passant par des adultes en reconversion professionnelle. Pour changer de travail, je n'avais pas le bon bagage. Je me suis lancée, ça n'a pas été si facile. Mais c'était bien organisé et je n'étais pas seule. Avoir réussi, ça compte pour moi, pour mes enfants, et ça me rend fière. Cned, au service de toutes les réussites. Ce slogan, Cned, au service de toutes les réussites, constitue l'ADN du Cned. Parce que cet établissement, qui existe depuis 80 ans, a évolué au fil des crises, avec toujours pour objectif de pallier aux scolarités empêchées ou bousculées par les aléas de la vie. Michel reverchon Bio directeur général du CNED. Le
2: CNED, c'est 1939, hein, c'est une maison qui est ancienne et qui est née dans une situation très particulière puisque c'était la situation de la guerre et que le CNED a été créé pour répondre finalement à une problématique de désorganisation du système éducatif au moment de la guerre. Et, et si je veux compléter, je dirais que le CNED, c'est finalement l'établissement qui répond à la fois à la crise ou à la difficulté, qu'elle soit individuelle ou du système. Qu'on soit un élève en, en difficulté euh, ou un adulte en reprise d'études, le CNED est là pour répondre à cette question de la difficulté de la crise. Alors si on prend les grandes étapes de son évolution, 1939 la création, et moi je dirais pour être précis dans son évolution, c'est que le CNED a suivi l'évolution des technologies. C'est un établissement qui était d'abord un établissement d'enseignement par correspondance, c'est un établissement qui s'est nourri de l'arrivée du Minitel, qui s'est nourri de l'arrivée d'Internet, qui aujourd'hui évidemment est sur une évolution numérique depuis 2014 qui est très importante. Et si on regarde son évolution en termes de positionnement, c'est un établissement qui était d'abord un établissement de la marge, un établissement à côté de l'école, qui aujourd'hui est de plus en plus un établissement aux côtés de l'école.
3: Lionel Madek, je suis le directeur commercial du CNED au sein de la direction du développement commercial et du marketing, qui est une des deux directions adjointes de notre établissement. On a eu toujours cette spécificité du fait de notre double mission. Vous le savez, nous avons une double mission qui est à la fois une mission d'éducation, d'enseignement, mais aussi une mission de formation et forcément des sites qui sont un peu différentes. On s'adresse à la fois aux élèves du scolaire, c'est-à-dire les élèves empêchés ou qui ont besoin d'un parcours éducatif particulier et donc pour le cas de ces apprenants-là, de ces inscrits-là. On est dans une mission de service public, donc il n'y a pas véritablement de dimension commerciale à mettre en œuvre. Mais notre deuxième mission, qui est aussi une mission très importante pour nous, puisque ça, ça correspond à un peu moins de la moitié de notre activité malgré tout, c'est une mission d'accompagnement de ceux qui cherchent à se réorienter, à envisager une reconversion professionnelle. Donc là, on est dans le domaine de la formation, de la formation professionnelle et bien évidemment dans le champ concurrentiel. Et qui dit champ concurrentiel dit avoir les instruments, les outils qui nous permettent de se positionner sur un marché finalement et de développer toute une dynamique à la fois commerciale, marketing, nous permettant d'adresser, d'identifier les cibles et de les atteindre.
4: Avec le CNED, vous pouvez préparer des BTS dans tous les domaines. Diététique, assurance, commerce, notariat, social… Vous permettant ainsi de décrocher un emploi très vite, partout où il y a des opportunités et des débouchés pour votre avenir. Et puis il y a la méthode CNED. Reconnue et efficace, elle vous aide à construire des acquis en béton.
0: Carlos Guerrero, je suis directeur de l'enseignement par intérim et je suis par ailleurs chef du service métier de l'accompagnement disciplinaire.
4: CNED, au service de toutes les réussites.
0: On a d'abord des enseignants titulaires qui sont affectés au CNED dans le cadre d'un mécanisme qu'on appelle l'adaptation du poste de travail. Ils sont à peu près 1200 et ils œuvrent au quotidien, c'est leur métier hein, ils accompagnent les élèves du CNED. Donc, c'est les experts pédagogues de cette communauté pédagogique. Voilà. L'autre euh, pan de cette communauté pédagogique, c'est l'ensemble des équipes internes, des personnels qui sont euh, dédiés et qui, au quotidien aussi, contribuent au suivi de la scolarité pédagogique et administrative des inscrits dans leur parcours de formation. Donc, c'est bien cette communauté au sens très large qui va œuvrer au quotidien pour réaliser, proposer des services afin d'accompagner les inscrits. On a recours à peu près chaque année à 2500 vacataires, donc en général ce sont des enseignants ou des professionnels, parfois ce sont des professionnels qui sont recrutés par le CNED en complément de leur fonction, de leur métier principal qu'ils exercent par ailleurs. Voilà. Donc, euh, face à cela, il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'inscrits. Donc, la particularité euh, de l'accompagnement au CNET, c'est euh, la nécessité d'une industrialisation de nos processus, puisqu'on n'est pas dans une classe avec euh, un professeur avec 20 élèves devant lui, mais à une échelle qui est nécessairement industrielle et euh, la, la complexité où tout l'enjeu est d'arriver à, à, à concilier finalement cette approche très industrielle avec une individualisation du parcours, c'est-à-dire euh, accompagner individuellement l'inscrit, ou en tout cas qu'on s'adresse à lui euh, parmi euh, des milliers d'autres, mais que on a pris en compte sa situation particulière.
5: Moi, je m'appelle Patrick Quitton, je suis au net de Rouen depuis c'est ma cinquième année. Alors, je suis correcteur en technologie, intervenant pédagogique en technologie, et j'ai le privilège aussi d'être l'animateur de réunions dites IP, donc des réunions avec les professeurs de technologie, et je suis aussi animateur référent EPI, donc les enseignements pratiques interdisciplinaires. Le c'est très bien parce qu'on a une pathologie et qu'on peut, plutôt d'être en invalidité, continuer à travailler à 35 heures par semaine ou avec une décharge suivant le degré de la pathologie. Mais quand on s'engage dans cette voie, il faut avoir une petite réflexion pour dire, voilà, il faut que j'organise ma vie parce que je vais. « Être seul dans mon bureau 35 heures par semaine ». C'est-à-dire que nous prenons connaissance des programmes pédagogiques, des devoirs. Bien sûr, ce sont des matières qu'on maîtrise, hein, naturellement. Hein. Et puis, euh, on reçoit ces documents, les corriger, et on corrige les devoirs, je dirais. Mais bon, bien entendu, ce n'est pas le même travail exactement que si on était en présentiel avec des élèves, parce que nous ne connaissons pas les élèves. Nous n'avons pas toujours les mêmes élèves, parfois nous avons les mêmes. Et en plus, il y a des élèves qui ont, pour certains, des pathologies. Hein, donc, on, on se doit d'être assez bienveillant et d'essayer de mieux comprendre quand on affiche l'élève s'il n'a pas un handicap ou quelque chose. Enfin, le, le mot d'ordre, c'est la bienveillance, la justesse, bien sûr, mais cette correction doit être aussi un peu plus étoffée qu'elle ne se serait, parce qu'un professeur classique, en présentiel, va mettre peut-être des commentaires plus limités, mais il sait qu'il va voir l'élève, tandis que là, ce ne sera pas le cas.
1: Effectivement, les professeurs ne voient pas les élèves. Tout se passe à distance. C'est la particularité des enseignements et des formations qui sont dispensées par le CNED. Les professeurs doivent donc être le plus explicites possible lors de la correction des copies pour accompagner au mieux ces élèves qu'ils ne connaissent pas. Mais peut-on vraiment attendre un suivi individuel et un véritable accompagnement alors qu'on est à distance Carlos Guerrero, directeur de l'enseignement.
0: Alors, la direction de l'enseignement dont je m'occupe, elle porte la politique générale de l'établissement en matière d'accompagnement des apprenants et elle en pilote la mise en œuvre, ou l'opérationnalisation sur nos huit sites d'exploitation. Alors, c'est quoi l'accompagnement On emploie la direction de l'enseignement. L'accompagnement, c'est tout ce qui va concourir, en réalité, à amener les apprenants vers la réussite, à les aider à construire leur savoir, leur savoir-faire, leur apporter toute l'aide et toute la remédiation nécessaire au moment où ils en ont besoin, de manière à ce qu'ils puissent suivre, apprendre et aller vers la réussite avec nous. Voilà. Donc cet accompagnement, il a une, une vraie spécificité au CNED, c'est que c'est un accompagnement qui se réalise en effet à distance, mais on a dépassé depuis très longtemps déjà l'ère de l'enseignement par correspondance. Et la spécificité la plus importante, c'est que le CNED c'est une sorte finalement d'environnement ou d'univers virtuel où on enseigne avec le numérique à distance et on apprend avec le numérique à distance. Et c'est assez important de le signaler parce que c'est à une échelle qui est assez peu connue par ailleurs, enfin en tout cas qui est assez peu représentée ailleurs puisque nous avons des inscrits, des élèves, des étudiants qui suivent la totalité, la globalité de leur formation totalement à distance et totalement par le numérique. Donc évidemment, ça a induit par le passé et ça induit encore des transformations très importantes. Donc l'idée de l'accompagnement la, c'est quoi C'est tout ce que l'établissement va mettre en œuvre pour accompagner les inscrits. C'est un des premiers services le plus fréquemment euh, déployé, c'est évidemment l'évaluation individualisée. On a ensuite une autre gamme de services qui est liée aux échanges individuels, c'est ce qu'on appelle communément le tutorat, d'accord Qui est réalisé soit de manière synchrone ou asynchrone, hein c'est euh, pour résumer très simplement « j'ai une question ». J'obtiens une réponse. Je
6: suis Léa Delaguila, diététicienne hospitalière et libérale et aussi graphiste-illustratrice. Et j'ai suivi un BTS diététique il y a quatre ans dans le cadre d'une reconversion professionnelle.
2: Abaisser, blanchir, abricoter, braiser, chemiser, tous ces termes n'auront plus aucun secret pour vous à la fin des deux années d'études en activité technologique d'alimentation. La cuisine est un art à la fois simple et complexe. Il doit être globalement maîtrisé par tout diététicien.
6: En effet, donc c'est euh, bien classé, c'est délivré euh, avec des cours, des modules à l'intérieur. Chaque module a des activités pour faire des petits devoirs. Et en plus, on a des devoirs officiels à rendre, euh, en fait comme dans une formation euh, en cours. On envoie déjà les devoirs donc, de façon virtuelle aussi. On les scanne et puis on les envoie. Ensuite, le professeur qui note... On a un professeur par matière nous met une note avec généralement une appréciation et des commentaires en marge, comme une vraie copie, mmh. en fait, comme à l'école. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien accompagné, surtout qu'on est quand même à distance. Donc, je pense qu'à partir du moment où on choisit des études à distance, il faut quand même avoir en tête que ça ne va pas être comme à l'école. Moi, j'avais ça en tête. Je m'étais dit, je n'attends quand même pas que le CNED soit tout le temps derrière moi et moi-même d'être dépendante. Pour moi, c'était une liberté, vraiment.
0: Par ailleurs, ce qu'on appelle des services plutôt liés à l'accompagnement de parcours, autrement dit, c'est des services plutôt destinés à faire en sorte que l'inscrit s'approprie son environnement de formation, puisse trouver des réponses sur l'administration de sa scolarité, sur sa gestion des stages, sur les questions d'orientation, etc. Donc on est là dans le domaine de ce qu'on on pourrait nommer la scolarité, au sens très large hein, de scolarité, c'est pas uniquement pour les scolaires, c'est un terme un petit peu générique, scolarité administrative ou pédagogique. Dans ce cadre-là, le CNET, comme tout autre établissement de formation, est soumis à des contraintes et des exigences réglementaires. Donc il y a toute une gamme de services qui est déployée, notamment pour assurer le suivi de l'avancement et de l'assiduité des inscrits et pour pouvoir détecter, anticiper les ruptures de parcours et les décrochages et euh, s'assurer que l'inscrit. Euh, j'ai envie de dire, suit une progression nominale, normale, sinon optimale dans ses apprentissages.
6: Alors le CNED, à titre informatif, donne un planning avec les modules marqués et puis une date un petit peu butoir pour avoir terminé un module, sachant que ce n'est pas du tout obligatoire de suivre ce, ce planning.
1: Le planning dont parle l'ENA est disponible, comme tous les autres documents nécessaires à sa formation, sur une plateforme numérique appelée Moodle. Sur cet environnement numérique, les élèves retrouvent une messagerie, les modules de formation des actualités ciblées et un espace pour le tutorat. Une plateforme numérique gigantesque pour un suivi individualisé des 200 000 inscrits du CNED. C'est de l'individualisation à échelle industrielle. Donc,
4: je m'appelle Andrea Richard, euh, je travaille au CNED depuis 2003 et là je suis chef de projet en édition numérique et en charge d'un outil euh qui s'appelle la chaîne éditoriale numérique, qui permet de euh, concevoir et de produire des contenus numériques interactifs. Pour nous, donc, le, le cœur de la formation se passe sur Moodle. Chacun de nos inscrits a un compte sur le, sur le dispositif Moodle et ils accèdent à leur formation. Alors Moodle, c'est une plateforme de formation où on utilise aussi le terme en anglais « LMS ». Learning Management System, c'est site internet qui permet de diffuser des contenus de formation et de proposer des services comme le au le Forum et il y a plein d'autres outils sur Moodle. Et en fonction des contenus, donc il y a certains contenus qui sont encore matérialisés euh, nos élèves tiennent à avoir quand même des cours, euh, des cours en PDF. On leur envoie de papier parce qu'ils peuvent surligner, parce qu'ils euh, voilà, ont l'habitude de travailler avec ces outils-là. Donc, euh, il y a les cours, il y a euh, les devoirs, mais euh, les sujets des devoirs sont parfois uniquement euh, sur le dispositif euh, Moodle. Et euh, pour la correction des copies, donc euh, ils ont le choix entre la poste et euh, la correction des copies en ligne.
1: Avant de commencer votre parcours de formation, nous vous invitons à visionner ce court tutoriel qui vous permettra de repérer les activités à réaliser et d'identifier les outils à votre disposition. Vous disposez de quatre onglets « Accueil »,« Contenu »,« Ressources »,« Votre avis nous intéresse
7: ». Moi je m'appelle Sophie Anquinet, je suis responsable de formation chargée d'ingénierie sur le site d'exploitation de Poitiers. Le, le catalogue de formation du CNAD est très très large en fait, on va des formations qui vont du primaire jusqu'ensuite à la formation professionnelle continue donc on a un panel très large. Donc il y a toutes les formations scolaires avec primaire, collège, lycée et ensuite on va dans les degrés euh, supérieurs avec euh, les formations euh, post-bac ou encore euh, même euh, avant le bac les formations professionnelles comme le CAP. Souvent on dit bah, fabriquer une formation c'est comme fabriquer une voiture où on va avoir une partie d'analyse euh, du besoin quand c'est une formation qu'on n'a pas encore chez nous et ensuite on va élaborer euh, tout le, le projet de la, de la formation qui euh, passe par euh, une d'opportunités d'opportunité dans laquelle on va faire un argumentaire pour présenter pourquoi c'est intéressant de développer cette formation. On va mettre en place un, un, un planning et euh, on rédige euh, la matrice économique et financière. Donc, il y a aussi tout l'aspect financier que nous, on va, euh, on va mettre en, en œuvre sur les cinq premières années de vie du projet. Une fois qu'on a eu tout ça, on va vraiment rentrer dans la conception du dispositif. Donc, euh, qui représente une bonne partie du projet avec euh, tout ce qui est macro-scénarisation, micro-scénarisation, donc ce qu'on disait tout à l'heure avec un parcours euh, numérique et aussi à euh, définir à quel moment intervient peut-être le papier et arriver aussi à, à élaborer les cahiers des charges qui vont servir de, de guide pour les, les auteurs qu'on aura recrutés. Pour avoir un résultat euh, optimal qui réponde à nos programmes, à nos référentiels, qui soient rédigés pour le distanciel, d'une certaine manière, ben on va s'appuyer sur des auteurs qui vont rédiger les contenus. Parfois, on peut avoir des partenariats aussi, donc on s'appuie sur les partenaires qui sont des universités qui ont aussi leurs programmes parfois en présence. Donc là aussi, on, a, on retranscrit ces programmes et ces attendus, puisqu'ils vont quand même devoir passer l'examen dans ces établissements.
1: Les enseignements et les formations conçues par le CNED sont au plus près des programmes pour que les inscrits puissent avoir autant de réussite à l'examen ou au concours visé que les élèves qui sont scolarisés dans les structures traditionnelles. Pour cela, le CNED innove sans cesse. Par exemple, pour la spécialité SVT du bac, les élèves cnediens se sont vus proposer des séances de travaux pratiques virtuels.
8: Christophe Raballard, je suis directeur délégué au partenariat stratégique et à l'innovation au sein du cabinet du directeur général. Donc, Nous avons travaillé dans le cadre de la réforme du lycée à plusieurs formes d'innovation. Première forme d'innovation euh, avec euh, une entreprise euh, très connue des établissements scolaires en présentiel, c'est l'entreprise Jolin. Celle qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle du microscope virtuel hein, sur lequel euh, l'élève va pouvoir euh, tester plusieurs situations. On est véritablement sur euh, une virtualisation de l'expérimentation à l'intérieur de nos contenus. Un deuxième qui est euh, actuellement en cours de développement, c'est lié à, à la pratique du grand oral, à l'évaluation du grand oral. Avec une, une entreprise, Interview App, nous avons déployé un outil de simulation adapté au monde scolaire. On a cette innovation-là sur, sur l'oral, innovation qui n'est pas terminée non plus, hein, puisque on a quand même des objectifs sur un pendant peut-être réalité virtuelle, c'est-à-dire vraiment une mise en situation de l'élève ou de l'apprenant face à un, un jury virtuel. On va, pourquoi pas, aller chercher des technos qui ne sont pas dans le monde de l'éducation, et on vient, nous, avec notre expertise, les adapter au système éducatif. Alors évidemment, en priorité, dans un enfin dans un premier temps, chez nous, sur de la pédagogie à distance. Mais dans un second temps, ce sont des, des outils qui pourraient être développés sur des établissements présentiels.
2: Alors, au niveau des coefficients, pour le bac général, le grand oral, il a un coefficient 10, il compte donc pour 10% de la note. Donc, euh, voilà.
8: Et puis, euh, un troisième axe qui est, là encore, en cours de développement, qui est euh, le proctoring, donc la passation des examens à distance. Il faut que nous soyons en capacité d'assurer que l'étudiant n'a pas pu tricher, que les mêmes règles ont été suivies par tous les étudiants et que, euh, finalement, il y a une équité dans le traitement des candidats. Donc, ça, ce sont des axes sur lesquels on, on travaille de façon très concrète et puis euh, sous-jacent à, à tout ça, il y a un axe qui est un axe stratégique de progrès qui est l'utilisation de la donnée et de pair avec cette utilisation de la donnée, l'utilisation de l'intelligence artificielle au service des apprentissages. On a euh, un peu plus de 180 000 inscrits de mémoire, donc on récolte beaucoup de traces d'apprentissage parce que nos parcours sont numériques, donc euh, chaque action que va bah, faire l'élève sur ces parcours, pourrait être tracé ou va être tracé. Lire un PDF, euh, pourquoi pas l'imprimer, ça on peut le savoir aussi. Il va y passer un certain temps, est-ce qu'il va le lire en entier Est-ce qu'il va le dérouler en entier Est-ce qu'il va réaliser l'ensemble de ses quiz Bref, on a un, un panel, un champ d'indicateurs qui est particulièrement vaste. L'enjeu, très clairement, est de pouvoir récupérer de façon homogène l'ensemble de ces indicateurs, de pouvoir les récupérer, de pouvoir les stocker, les traiter et ensuite les analyser. Notre objectif, hein, il est véritablement l'individualisation de l'industrialisation. En parallèle de cette adaptation des parcours, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est des systèmes d'ancrage mémoriel. Au bout d'un mois, on a oublié 80% de ce qu'on avait appris 30 jours avant. C'est un petit peu embêtant, mais c'est le cas dans, dans tous les apprentissages. Donc comment, grâce à de l'algorithmie, de la trace d'apprentissage, nous allons pouvoir faciliter ce parcours et faciliter surtout la mémorisation. On va savoir que l'élève a appris le théorème de Pythagore un mois auparavant et eh bien, on va venir le réinterroger via une application mobile qui euh, va lui envoyer une notification et qui va lui dire, bah, écoute, voilà, je sais que as, tu savais que euh, Pythagore, euh, c'était euh, ça. Est-ce que tu veux bien faire ce petit quiz? Il va réaliser ce quiz-là et en fonction de son résultat, on va pouvoir lui indiquer si finalement il a retenu l'essentiel s'il doit revenir sur certains éléments ou s'il peut passer euh, à l'étape suivante puisqu'il euh, ben, a réussi euh, à 100% son quiz et donc là on va venir lui faire ces petits rappels qui vont augmenter son temps de mémorisation
6: Bienvenue sur Devoir Fait Besoin d'aide pour tes devoirs Envie d'éclaircir une définition ou une notion Pas de problème, pose tes questions à Jules Jules est le parfait compagnon des devoirs faits. Il est 100% gratuit et disponible quand tu en as besoin. Il comprend tes questions et ses réponses sont conformes au programme et élaborées par des enseignants.
8: L'enseignement euh, à distance, c'est un enseignement où, où l'élève, l'étudiant est véritablement d'autonomie face à ses apprentissages. Mais euh, ce que nous souhaitons euh, mettre en place, c'est finalement amplifier cet accompagnement par un accompagnement que je qualifierais plus virtuel, On en connaît tous, hein. c'est des assistants virtuels, hein. on les a tous euh, quand on ouvre une page euh, d'un opérateur euh, X ou Y. Mais là, ce que nous souhaitons nous, c'est véritablement des assistants virtuels au service des apprentissages et au service du parcours de l'élève. Et l'humain serait là pour euh, véritablement euh, sa capacité à répondre aux questions complexes. C'est véritablement un levier de l'innovation. Autre sujet d'innovation, nous avons dans l'idée, évidemment, d'avoir une application. Elle doit être l'application qui va permettre de favoriser l'ancrage mémoriel, comme on l'a vu. Elle va être l'application qui va pouvoir permettre à l'élève de revoir des notions essentielles quand il est dans son bus, quand il est en voiture. On sait pertinemment que l'élève ne peut pas faire tout son parcours de formation sur, euh, sur mobile. Nous, on parie plutôt sur, sur un écosystème du parcours de formation.
1: Un écosystème virtuel à la pointe de l'innovation pour accompagner les inscrits du CNED et répondre à leurs questions à n'importe quel moment, de n'importe où dans le monde.
9: Je m'appelle Nounaya, j'ai 35 ans et je suis rédactrice web finance. Alors en fait, à l'époque où j'ai euh, fait ma formation avec le CNED, j'habitais encore en Corée du Sud, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fait appel au CNET, c'est qu'en fait, euh, moi, j'étais en train de vivre un petit peu mon aventure euh, coréenne. Voilà, j'avais pas du tout envie de rentrer en France, mais par contre, j'avais envie de reprendre des études, notamment parce qu'en vivant à l'étranger, je me suis retrouvée bloquée pour des raisons administratives, donc euh, bah, de visa, tout simplement, parce qu'on me demandait un, un niveau minimum euh, d'études que moi, je n'avais pas à l'époque. J'ai donc décidé de reprendre des études supérieures à l'âge de 27 ans, et c'est là que j'ai commencé euh, avec le CNED. Euh, et donc j'ai suivi ma formation à distance quand j'étais encore en Corée du Sud. Donc euh, une bonne partie euh, des deux ans, euh, pendant un
10: an et demi, j'étais encore en Corée du Sud. En fait. Je m'appelle Étienne Rabaté et je suis directeur délégué en charge des affaires internationales et européennes au CNED. Depuis un peu plus de trois ans. L'activité du CNED à l'international, en fait, c'est une extension de l'activité du CNED au national, mais avec quand même quelques spécificités que je mentionnerai. C'est à peu près 21 000 inscrits, qui représentent 12-13 du total des inscrits du CNED, ce qui n'est pas complètement négligeable, avec une répartition un peu plus déséquilibrée qu'au plan national, puisqu'il y a 16 000 environ scolaires <coughs> Et 5000 euh, inscrits en formation des adultes. Il n'y a pas d'accompagnement particulier à l'étranger. Mmh. C'est le tutorat euh, qui existe mmh. dans toutes nos formations, notamment les formations scolaires, avec d'abord une possibilité de joindre les tuteurs et les référents du CNED par messagerie électronique, et puis aussi par téléphone selon effectivement, des, des jours et des heures euh, dont le détail est fourni au début de l'année. Ce que j'ai trouvé génial, en fait, c'est qu'avec le CNED,
9: peu importe où on est dans le monde, il nous envoie en fait les documents là où on est situé donc ça c'était vraiment ça c'était vraiment super quoi sachant que je pouvais envoyer mes devoirs aussi à distance enfin il y avait une liberté incroyable et je savais même pas que ça existait donc ça a été vraiment euh J'hésite pas à parler du CNED autour de moi parce que ça a été vraiment le, la, la meilleure chose que j'ai pu trouver pour reprendre des études. En plus, à, à 27 ans, euh, ça, ça a enlevé toutes les barrières en fait, que j'avais à un moment donné.
10: Sur le plan scolaire, il y a eu des évolutions récentes qui font que euh, le CNED a acquis une visibilité, presque une notoriété, je dirais, qu'il n'avait pas forcément auparavant. Euh, vous avez entendu parler sans doute de « Ma classe à la maison ». Eh bien « Ma classe à la maison » a été testée d'abord à l'international
9: okay.
10: au début du mois de février, lors de la première vague de fermeture d'établissements, c'est-à-dire pour, euh, pour la Chine, le Vietnam, euh, Hong Kong, Taïwan. Ça représentait à l'époque 7000 élèves, auxquels nous avons euh, offert des plateformes de continuité pédagogique qui se sont appelées ensuite « Ma classe à la maison ». Le CNED... Euh, a une certaine utilité aussi dans des périodes un peu dramatiques puisqu'il fait, il fait aussi un petit peu le pompier. Hein. Moi j'avoue que j'ai une sympathie toute particulière pour un certain nombre d'établissements qui ont fermé lors de crises graves et qui n'ont toujours pas rouvert. C'est le cas par exemple de l'école nette de Tripoli en Libye hein, qui depuis quasiment sept ans fonctionne dans des conditions absolument incroyables, chaotiques mais qui, qui réussit, grâce à nous, faut dire, hein, grâce au CNED, à maintenir une scolarisation française pour des Libyens, des franco colibiens parce que les, les français expatriés les sont partis bien sûr depuis, depuis belle durée.
2: Je crois que le CNED est arrivé au moment de la pandémie, à un moment où on ne l'attendait pas et où on ne s'attendait pas du tout à, à ce qu'il se manifeste et qu'il soit à la fois une force de proposition, qu'il montre une rapidité, une agilité de réponse et une expertise sur les parcours de formation à distance. Parce que là encore, on a beaucoup parlé de formation à distance. Je ne suis pas sûr que tout ce qui a été fait sur les territoires soit véritablement de, de la formation à distance comme on, on l'imagine au CNEL. Donc, très clairement, on a proposé, on a fait une proposition de plateforme la classe à la maison, hein, qui a trouvé immédiatement un public puisqu'on a eu en quelques semaines 2 millions de familles inscrites sur la plateforme. Dit, il y a 2 millions de familles multipliées par le nombre d'élèves hein, et, et vous avez une population importante. On a eu un, un peu plus de 500 000 enseignants, donc plus de la moitié des enseignants de France qui sont connectés sur la plateforme, avec une offre qui concernait à la fois les parcours scolaires, hein, de la maternelle jusqu'à à la terminale. Et je crois que là, euh, moi, ce, qui ce que je trouve intéressant, c'est que les, les, les professeurs, les parents ont découvert ce qu'était une offre de formation à distance sous forme de parcours et non pas sous forme de ressources. Et puis, un deuxième aspect de la plateforme, c'était la possibilité d'avoir des classes virtuelles qui, euh, finalement, se rapprochaient de la pratique de classe avec des règles spécifiques de la distance. Mais je crois que c'est finalement cette... Euh, pour nous, ça a été une grande réussite, je, 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 ça a été quand même 17,5 millions de visites entre mars et juillet, ce qui est quand même pas rien. Ça a été 11,5 millions de classes virtuelles organisées, donc ça a été un vrai succès et une vraie reconnaissance de l'établissement, comme un établissement, encore une fois, qui est capable de répondre à des situations de crise. J'ai deux fiertés. La première, c'est de poursuivre la mission initiale du CNED, d'être en capacité de d'être une solution pour des parcours atypiques et pour des situations de vie compliquées. Que ce soit pour des enfants, malades, en itinérance, en rupture scolaire, mais aussi pour des adultes qui, grâce au CNED, retrouvent de l'emploi. Et ça, c'est une grande fierté de se dire que euh, on, on a la capacité de réintégrer euh, des parcours de vie compliqués dans l'emploi et, et dans la société. Ça, ça me semble la première fierté. La deuxième fierté, c'est notre capacité à de plus en plus s'imposer comme un appui euh, à l'enseignement en présence et surtout un appui qui est peut-être capable, alors c'est une ambition, hein, on n'y est pas encore, en tout cas, j'en ai pas encore la preuve, mais un appui à l'enseignement en présence qui est en capacité de faire bouger les formes scolaires. Et aujourd'hui, je me dis que finalement, avec ce qu'on propose en termes de parcours, en termes de compagnons numériques, en termes de spécialité à distance, en, en termes de langue euh, euh, euh à faible diffusion ou bientôt de langue régionale, peut-être qu'on va faire bouger, finalement, la relation pédagogique entre l'enseignant et ses élèves dans la classe avec des euh, adjuvants, avec des augmentations qui euh, peuvent faire bouger la, la pédagogie et, et la rendre peut-être plus efficace au service des élèves.
1: À l'écoute de ces différents témoignages, on comprend aisément ce qui fait la fierté de Michel Reverchonbio, le directeur général du CNED. Que de chemins parcourus depuis 80 ans, depuis la mise en place des premiers cours par correspondance. Que d'innovation, de créativité, de partenariat, de travail collectif au sein de cet établissement d'une si grande ampleur. Le CNED n'a pas simplement réussi à prendre le virage numérique, il profite de toutes les possibilités données par le numérique pour être à la pointe de l'innovation en matière d'accompagnement. Pendant des années, le CNED était positionné à côté de l'école, à la marge. Aujourd'hui, Suite à la crise du COVID-19, le CNED travaille main dans la main avec l'école. Par exemple, pour aider les enseignants dans leur mission de continuité pédagogique lors des phases d'enseignement à distance qui ont été imposées par les différents confinements. Alors que le CNED a toujours tout fait pour reproduire une impression de présentiel à distance, avec les outils, les plateformes, le tutorat, les corrections d'évaluation, comme pour combler un manque par rapport aux enseignements et aux formations en présentiel, aujourd'hui, avec ce contexte sanitaire si particulier, ce sont les établissements classiques qui peuvent chercher à apprendre du CNED et des méthodes pédagogiques numériques innovantes qu'il a su développer. Le micro est dans la classe, c'est fini. Je souhaite remercier chaleureusement Léonie Soula qui m'a aidé à la réalisation de ce podcast et également Isabelle Ménard, directrice déléguée à la communication du CNED pour son aide précieuse dans la mise en relation avec toutes les personnes du CNED qui ont accepté de répondre aux interviews pour réaliser ce reportage. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Micro et dans la classe. À bientôt